0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelio. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você está nos acompanhando pela rede Jovem Pan News no rádio, pelo canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura, ou pelo Panflix, ou ainda o canal Jovem Pan News no YouTube. Nesta próxima meia hora vamos falar sobre negócios, sobre tendências, sobre o reposicionamento de empresas em um mundo que se transforma cada vez mais rapidamente e vamos discutir tudo isso sob a perspectiva de uma companhia que tem uma presença muito forte no dia a dia do ecossistema digital, a Adobe. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero cumprimentar o meu parceiro nesta hoje ponte aérea, André
1: Miceli, tudo bem, meu velho? Tudo bem, Carlos Aros. Sabe, eu estava contando aqui no, no YouTube o que a gente fez de ponte aérea de verdade nos últimos programas. A gente está equilibrando esse negócio, meu amigo. O que,
0: que diz o Data Miceli? Estamos mais para a ponte aérea ou estamos mais para o presencial?
1: Data Miceli diz que a gente saiu de 100%... Ponte aérea para 60, 65,
0: Carlos Arcos. Olha só, estamos melhorando essa média, né? A, a conversa fica, é fica mais, mais rica. E aí, claro, a gente já tem que estender o convite para o nosso, nosso convidado aqui de hoje, para que na próxima versão em que não for uma ponte aérea, você no Rio, eu em São Paulo, ele também esteja aqui no estúdio com a gente, porque tem, tem sempre um, um, um valor maior o cafezinho depois da gravação e o que a gente continua no papo depois que termina a gravação do programa. Deixa eu apresentar o Douglas Montalvão, ele que é diretor da Adobe no segmento Enterprise aqui para a América Latina. Douglas, obrigado por estar aqui com a gente no Sociedade Digital. Muito bom recebê-lo, mesmo no formato digital. E aí vale dizer que estamos já nos habituando cada vez mais para o híbrido, né? Esse é um tópico bom, inclusive, para a nossa conversa, como isso muda os negócios e aquilo que vocês fazem aí na, na Adobe, né?
2: Exatamente. Obrigado vocês pelo convite, Aros. Obrigado, Micelli. Assim que, como você falou, hoje o mundo digital permite Micelli no Rio, você na Paulista e eu aqui sentado em alguma região de São Paulo, né?
0: Não, e é interessante isso, porque a gente viveu um processo uh, que foi assustador, a gente não pode negar isso de início, ninguém sabia muito bem uh, como as coisas caminhariam, mas todo mundo encontrou na tecnologia, em alguma manifestação tecnológica, seja o hardware, seja o software, seja uma solução que a gente nem sabia que existia, que foi provisionada para aquele momento ali de desespero, encontrou um apoio e uma maneira de continuar, de garantir a continuidade, uh, não só dos negócios, mas das nossas vidas de maneira geral. Né? As festas de aniversário uh, por meio de a plataforma de videoconferência, enfim, é, foram os, os mais diversos exemplos que a gente foi encontrando pelo caminho. Isso é, gerou para as empresas um desafio importante do ponto de vista também de organização. Como é que as empresas se reorganizam para, também remotamente, atenderem demandas digitais que cresciam? Vocês já estavam atendendo essas demandas, já estavam apontando uhum. para a tendência, seja no e-commerce, seja... Enfim, no... em vários segmentos, vocês já estavam olhando para esse futuro, mas veio numa enxurrada, veio numa avalanche uma avalanche de uma vez só. Como é que foi uhum. para vocês não só observar a confirmação de tendências para as quais vocês já estavam atentos, mas responder de maneira ágil a, a uma escalada e um crescimento absurdo da demanda. O digital ele cresceu vivamente durante esse período. Como é que foi todo esse processo? Queria que você descrevesse para nós.
2: Com certeza. Já são dois anos atrás, né? parece que foi no século passado. Eu sempre falo que agora a volta para o presencial, para o modelo híbrido, parece que está sendo mais difícil a reação e a agilidade que você comentou, como a gente conseguiu reagir lá no início da pandemia. Mas a gente acelerou, voltando a dois anos atrás, mais agora, né, a gente acelerou vários anos em alguns meses. Eu lembro que a gente estava em conversas com clientes de diferentes países da América Latina, com diferentes níveis de maturidade, onde você falava de planos há três anos, há quatro anos. Começou a pandemia esses três anos, os clientes, né, quando ligavam para gente, como eu faço agora esses três anos virarem três meses ou, ou semanas? A gente deixou de falar de anos para falar de semanas. E, e finalmente, a Adobe estava muito preparada, é o nosso core, ajudar outras empresas a, a se digitalizarem, né, serem mais digital e serem mais. É, entregar essas experiências personalizadas nos canais digitais. Então, para a gente foi natural, a gente teve que se adaptar de uma forma muito mais, como a gente né, ajudava os nossos clientes, muito mais que a Adobe em si. Né? Mas a gente teve que, como eu comentei, executar vários anos
1: de estratégias em alguma semana. Douglas, quando a gente pensa na, na Adobe, eu imagino que vocês é, tenham um, um desafio, porque tem uma associação direta com PDF e Photoshop. Esse é o, é o que vem na cabeça de muita gente quando a gente fala de uma companhia é, gigantesca como é a Adobe. O que a, a, muita gente do mercado ainda não sabe é que vocês mudaram não só o modelo de negócios, construindo um, uma das reviravoltas nesse processo de monetização mais importantes dos últimos tempos, se não há mais, tenho certeza que uhum. nos próximos anos muitos cases vão ser escritos sobre o que o Shantanu Narayen liderou, o CEO da Adobe liderou, nesse processo de olhar o mercado de uma outra forma. E agora vocês desenham um modelo de oferta que está ali baseado em dados, conteúdo e jornada. O, o que significa isso na prática? E o que as empresas... De que forma essas empresas podem se beneficiar desse conjunto de soluções que a Adobe entrega?
2: Legal, Micelio. Acho que, como você comentou, uma história de transformação muito interessante o que a Adobe começou a fazer 10 anos atrás. Obviamente, todo mundo conhece Photoshop, PDF. Né? São produtos que, inclusive, é até difícil de falar de concorrentes. Né? São verbos, como vamos photoshopear alguma coisa. Então, a Adobe líder nesses dois segmentos, no segmento criativo e no segmento de documentos digitais. Só que ela vinha de vários anos de um crescimento muito aquém do que o mercado esperava. Então, se eu olhava, a empresa estava crescendo 4%, 5% média anual, ali antes de 2012. E o valor de mercado da empresa também tinha uma variação que não era tão significativa, era não era tão exponencial. E se você pensa que o Wall Street não perdoa a empresa de tecnologia que não está crescendo exponencialmente, a gente está vendo isso agora, né? falando de 10 anos atrás, e a gente voltou nessa visão de Wall Street desse crescimento exponencial, esse crescimento acelerado, que é o que o mercado busca. Então a Adobe com produtos, né, incríveis, é, com uma marca, uma força de marca muito 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 presente, muito sólida, como ela fazia para escalar para chegar em consumidores e clientes que ela não chegava antes. Porque modelo de negócio nosso como ele funcionava, você comprava a nossa tecnologia você ia numa loja especializada, você comprava uma caixinha do Photoshop, você levava para sua casa, você instalava no seu computador, você começava a utilizar o software, e quem sabe você, dali a dois anos, três anos, você começava a ter curiosidade que será que existe de novo no, nas tecnologias da Adobe, e aí você voltava a se conectar com a gente, para entender o que tem de novo, para então pensar se você faria esse reinvestimento de fazer um upgrade com uma versão nova. Existia até aquela dúvida de quem era o cliente da Adobe, se era o consumidor final, o cliente final que utilizava o software, você eram os canais que faziam a nossa revenda. Então a Adobe decide né, redesenhar completamente tanto a oferta dela de produtos, então a gente decidiu que o nosso negócio ia ser 100% digital, tá? a gente viu isso muito acontecendo na pandemia, né? muitas empresas forçosamente fizeram isso, de levar os seus produtos aos consumidores 100% através de canais digitais, já que os canais físicos estavam é, não tinham como eles funcionarem na época, no início da pandemia. Então, a Adobe fez isso de forma proativa de uma visão de longo prazo em 2012. Então, o primeiro ponto de transformação foi passar a ser um negócio 100% digital. Depois, ela repensou também no modelo de negócio. Quando você cobra por um software, você tem que cobrar um valor maior, porque esse cliente ele vai recomprar esse software dali a dois, três anos, como eu comentei. Então, a barreira de entrada era muito alta. Então, o que, é que ela pensa? Vamos né, lançar um modelo de, de subscription, né, de assinatura o que depois virou muito moda também, mas eu estou falando, parece, do século passado, mas 10 anos atrás, para tudo que é negócio 100% digitais e modelos de assinatura, não era tão comum naquela época. Então, ela faz essas duas mudanças, é, funciona muito bem, a empresa começa a crescer numa taxa de 30% ao ano nesses dois negócios. tá Então, começa a ter resultados muito expressivos. Super interessante que, na época, o primeiro ano não foi, assim, de impacto tão forte, porque houve um investimento em tecnologia é, muito, muito forte, mas os resultados não vieram no curto prazo. Como a gente fala que uma visão digital de transformação ela tem que ser de longo prazo. Então, se o nosso CEO, Chantanu, estivesse olhando para essa transformação no prazo de um ano, o primeiro ano foi ruim. As vendas caíram, na verdade, os clientes não entendiam essa transformação né? e os custos aumentaram, porque a gente teve que reinvestir, investir muito em tecnologia e repensar todo esse, esse novo modelo de negócio. A partir do segundo ano da transformação, ali em 2013, 2014, a empresa começa a crescer de forma exponencial. E a Adobe percebe que o que ela tinha conseguido fazer era uma grande referência, era uma transformação muito profunda, desde o ponto de vista, como eu comentei, como eu reinvento os meus produtos. No final do dia, o produto era o mesmo, era o Photoshop. Mas a forma de entregar esse produto, né, não só o Photoshop, mas outros produtos criativos, a forma de entregar esses produtos era o que mudava. E o modelo de negócio também foi completamente repensado. E a tecnologia. Só que desde o ponto de vista tecnológico, ela foi contratando serviços e tecnologias de diferentes empresas. Na época, ela não via nas grandes empresas de tecnologia que elas tivessem os produtos tecnológicos que a gente requeria para nossa nosso processo de transformação. Então, ela começou a contratar serviços de empresas menores, mais startups. E deu tão certo que ela pensa, olha, aqui tem uma oportunidade de negócio. Em vez de eu ser somente uma empresa de tecnologia criativa e de tecnologia de documentos digitais, eu poderia ajudar outras empresas a passarem também pelo mesmo processo de transformação que nós estamos passando. Então, a Adobe decide comprar várias dessas empresas, foca muito nessa integração tecnológica e lança uma nova linha de negócio que se chama Experience Cloud. E é a linha que hoje mais cresce. Então, na própria transformação do mundo criativo e no mundo de documentos, nasce uma nova linha né, de, de, de produtos, de, de, de ingressos, de revenue, que hoje é a principal linha de negócio da Adobe, que é ajudar outras empresas a passarem por esse mesmo processo de transformação.
0: Agora é interessante, né? Você faz essa a síntese de uma longa jornada, né? Resumir em poucos minutos ah, uma, uma longa dez jornada. Dez anos outro, em três assim, minutos. Ah, não, foi tudo muito rápido. Não, não. Uma longa jornada, uma trajetória complexa. É, e aí você menciona a, esse olhar para o ecossistema, entender o papel de vocês dentro desse ecossistema. O que lá atrás era uma projeção, hoje já é uma realidade. Vocês conseguem aferir o crescimento dessa plataforma, o olhar nessa unidade de negócio, entendendo como vocês conseguem entregar é, resultado para as outras empresas e tal. E você menciona as startups, fala, ah, tem outras empresas aqui com soluções interessantes. Como é efetivamente essa relação? Porque quando a gente fala sobre esse olhar a, a, a respeito do, do ecossistema, tem várias leituras e pode trazer de, de uma maneira uma visão um pouco predatória do tipo, olha lá, tá vendo? Adobe, que é uma gigante, está é, engolindo as empresas que estão nascendo é, e trazendo para dentro de casa. Não é necessariamente essa relação. Há uma relação em que vocês também devolvem para o ecossistema e potencializam algumas dessas startups, entendendo que talvez estar dentro de casa ou fora de casa não faz diferença. O importante é o resultado da, da solução ou do projeto que vocês estão estabelecendo juntos. Essa é uma verdade ou não? A história é, vou lá, vi que aquilo ali é interessante, tem potencial... Se conecta com alguma parte, alguma ponta do meu negócio, eu vou comprar. Hum. Qual é a relação efetiva com o ecossistema? Sim. Porque fica um claro. pouco essa sensação de que os gigantes estão lá devorando os nanicos e não é assim necessariamente, né, Douglas?
2: Claro, não, não. Na verdade, a gente tem até uma visão bastante interessante sobre esse ponto que você colocou, Ars, Que é o seguinte: a gente, o core da nossa tecnologia, né? A gente adquirimos algumas empresas, também desenvolvemos tecnologias para complementar. Mas o desafio que a Adobe sentiu que existia na época que a gente foi comprando essas essas startups, algumas não tanto startups, na verdade, mas era justamente essa integração de plataforma e integração tecnológica. Porque essas tecnologias resolviam pontos né, dentro da jornada dos consumidores, essa jornada de personalizada que a gente busca sempre, que eram muito importantes, mas o fato de serem arquiteturas diferentes, isso não, não te ajudava você como usuário final né, a construir essa jornada sem quebras. Então, a Adobe perceber uma oportunidade, se eu adquiro essas empresas e eu complemento desenvolvendo novas tecnologias sobre essas tecnologias que eu estou adquirindo, eu consigo ter essa integração e que o consumidor final sinta essas experiências diferenciadas sem quebras. Por outro lado, então, aí é onde a gente construiu o nosso core, que a gente chama hoje de Experience Cloud. Por outro lado, a velocidade que nascem as startups e a agilidade que elas, né, o nível de inovação que elas trazem para o mercado, não adianta você ter uma estratégia, você com uma empresa de tecnologia também da Adobe, que você vai comprar é, é, startups toda vez que aparece uma tecnologia interessante para você. Porque você comprou uma, amanhã vai aparecer outra cinco. Porque o, o, o ambiente de startups ele é muito dinâmico. Não, né? E aí vira um business é ao ágil. contrário.
0: né? Elas passam a Sim. se oferecer como numa feira livre ali, é, pelo melhor Entendo. valor a ser pago. Né?
2: Então, o que, que a Adobe busca hoje? A gente tem esse equilíbrio. A gente tem uma, uma visão de longo prazo. De, de aquisição de, de, de startups que complementem a nossa tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente tem aliança com várias startups que complementam o nosso stack tecnológico. Então, mais que somente sair e comprar, a gente incentiva muito esse, esse desenvolvimento de, de, de inovação, e a gente traz essas empresas para o nosso ecossistema e a gente apoia essas empresas a terem acesso a mercados que muitas vezes elas não têm, que são empresas menores. Então, a gente tem o que a gente chama de tech partners, né, que são empresas muitas vezes de nicho, mas que resolvem pontos muito importantes dentro do nosso, do nosso é, stack tecnológico como um todo. Tá? Então, a gente tem esse equilíbrio entre adquirir empresas que têm componentes interessantes para nossa, para nossas tecnologias, mas também incentivar e, e motivar, de certa forma, o desenvolvimento cada vez maior de novas startups, de novas tecnologias que complementem o que a gente oferece no mercado.
1: Douglas, quando você fala das ofertas e pensa nessa proposta de valor que a Adobe leva para o mercado, eu fico me perguntando se isso, ou de que forma isso cabe no Brasil. É, a gente sabe que a precificação das empresas americanas é naturalmente feita em dólar, vocês precisam entregar resultados para a matriz recebem cotas, metas, que são uhum. é, desenhadas em dólar. E a gente viu aqui no Brasil é, o real se desvalorizar por diversos motivos, um cenário macroeconômico global bastante confuso. E ali, evidentemente, isso vai trazer um impacto para o nível, o target que vocês vão precisar assumir aqui no Brasil. É, como isso funciona? De que maneira uma, uma empresa brasileira é, pode contratar qual qual o tamanho dessa dessa solução no que diz respeito não a números diretamente evidentemente mas é, é, ao tamanho de empresa que o que naturalmente é, se relaciona com a Adobe
2: tá vou responder essa perguntas em algumas algumas etapas a primeira é, América Latina para Adobe é um mercado muito estratégico então tem uma visão e, e um pensamento muito de longo prazo tá então, não só falando de Brasil, mas pensando também em México, Chile, Colômbia, Argentina, é uma visão muito de longo prazo e muito de investimento da Adobe também. A gente sente que é um mercado que é um pouco mais imaduro em termos de adoção tecnológica para questões digitais, mas que tem um potencial de crescimento gigantesco. Porque as pessoas, os consumidores, que somos nós na América Latina, a gente adota a tecnologia muito rápido. Né? Só a gente olhar aí as redes sociais, o TikTok quando chegou no Brasil mesmo o WhatsApp, a taxa de penetração que tem aqui no Brasil, ou até mesmo o Pix. Então, a Dor tem essa visão. É um mercado muito dinâmico em termos de adoção de tecnologias digitais, mas que ainda está, né, desde o ponto de vista das empresas, talvez com uma maturidade um pouco atrás. Então, a visão é muito de longo prazo e essas questões econômicas a gente tenta, de alguma forma, é, minimizar o efeito delas no nosso, no nosso negócio. Obviamente que a gente tem certas fraquezas econômicas na região como como um todo, a variação do dólar, que de repente sobe muito ou desce muito, mas a gente tem mecanismos de ir administrando isso. A segunda parte da resposta, eu diria que a Adobe, o que a gente faz, eu vou agora, se você me permite, Michele Eliabes, explicar um pouquinho o que a gente faz nesse mundo de Experience Cloud para dar um pouco mais de contexto. Claro. Mas a gente entende que as nossas tecnologias, elas encaixam em qualquer tipo de empresa que tem uma visão de longo prazo, de que quer se tra transformar, não só no negócio digital, que a gente fala que todos já somos negócios digitais, senão não teríamos sobrevivido à pandemia, mas empresas que entendem que o foco delas tem que ser o negócio digital, mas o negócio de experiências digitais. Porque na nossa visão, né, é, o campo de batalha, como a gente fala das, das marcas, já não é mais preço ou produto, muitas vezes é commodity. né um, a gente pensa vamos pegar uma indústria de varejo, se você vai nos diferentes varejistas, o preço e o produto que eles têm é muito parecido com o do vizinho. E a, hoje o acesso que a gente tem à informação e a velocidade, como a gente compara preço, é commodity. Né? Muitas vezes vai ser o mesmo preço e o mesmo produto. Então, como você conquista aquele consumidor? A nossa visão é através da entrega de experiências digitais que sejam personalizadas e que, de alguma forma, criem esse efeito uau wow nos consumidores. Né? Já não é mais o preço e o produto. É, são essas experiências qual que é a nossa visão de como montar uma plataforma de entrega de experiências digitais personalizadas? Tudo começa na capa de dados. A gente entendeu o comportamento desse consumidor tanto nos canais né, offline como nos canais digitais. A gente não pode separar, acontece muito ainda que as empresas falam que elas são multicanais e o cliente sente isso do outro lado. Né? Se ele está no, 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 na página web, é um tipo de experiência e é um tipo de jornada. Se ele vai para o aplicativo, é outra experiência, é outra jornada que não está conectada com a com a web, Sim. ou se ele liga no call center, então assim, não adianta ser somente multicanal, é como ser cross-canal de verdade, e que seja contínuo essa, essa, essa jornada, né? que o cliente, o cliente não tenha experiências quebradas e completamente diferentes. Sempre dou o exemplo da, da, da Netflix, que faz isso muito bem, você começa a assistir uma série na televisão da sala, você dá um pausa, você desliga a televisão, você vai para o quarto e você continua a mesma série, né? do mesmo lugar onde você parou, então isso é você ser multicanal. Então o primeiro passo é você conseguir capturar todos esses dados, todos esses canais, tanto canais é, online como canais offline, você criar essa visão única, que o Douglas é o Douglas, independente do canal onde ele está, e aqui eu vou contar uma, uma, uma história que eu vivi há pouco tempo, eu cheguei agora no Brasil de estar vários anos fora e tentei contratar um serviço de internet para a minha casa. Eu entrei numa página web de uma empresa de internet, que eu não vou falar qual, obviamente, mas fui lá e preenchi todo o cadastro. Né? Fiz todo o processo que estava lá na página. Botei dados, CPF, onde eu morava. Eles né, mediram a elegibilidade. Você, sim, é elegível. A área que você vive tem os nossos serviços. Está disponível. Preço. Coloquei os dados do meu banco. Todas as informações. Né? Finalizei o processo. De repente, três minutos depois, recebi um e-mail dizendo ocorreu um erro. A área que você vive não tem o serviço disponível. Falei estranho. Aí eu liguei para a pessoa que estava alugando a casa para a gente. Ele falou, não, o serviço de internet que eu uso hoje é dessa empresa. Aí eu voltei na página, mas aí eu já não fui mais na, 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 no, no, no link da página mesmo, mas entrei no chat que me levou para o WhatsApp. Aí eu comecei no WhatsApp. Olha, eu fiz todo o processo lá na página web de vocês. E me disseram primeiro que não tinha disponibilidade, mas eu, parece que sim, tem, porque a pessoa que mora aqui na casa hoje, né, que está me alugando a casa, ele fala que tem um serviço com você. Aí a pessoa fala, qual é o seu CPF? Eu dou meu CPF. Qual o seu nome? Eu já começo. Olha, já dei meu nome, mas tudo bem. Meu nome é Douglas. Qual é o endereço? Aí dei o endereço. Qual era o plano que o senhor queria ver? Aí eu fiz a pergunta por curiosidade. Eu falei, olha, eu já dei toda essa informação na página web. Aí a pessoa me responde. Aqui é um canal diferente, é outro sistema. Então, você resolver né, essa multicanalidade de verdade, você poder capturar, saber que o Douglas esteve na página web, preenchendo todos esses dados, e se ele vai para o WhatsApp em tempo real saber quem é o Douglas, e dar continuidade na conversa, não fazer a conversa começar do zero de novo, primeiro a gente tem que resolver esse problema, que é de juntar todos esses dados, criar a visão única, porque o Douglas é o Douglas em qualquer canal, e poder ativar de volta em tempo real. Eu posso estar na página web, um segundo depois eu estou no WhatsApp. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é, uma vez que eu conheço bem esses consumidores, como que eu vou orquestrando essa jornada? Agora ele está na página web, depois ele está no WhatsApp, ele vai para o aplicativo. Então, poder orquestrar isso em tempo real e de forma integrada é muito importante. Então, eu vou chegar no Douglas com uma comunicação orquestrada, independente do canal que ele esteja. Mas se eu chego no Douglas conhecendo bem ele e de forma orquestrada, eu preciso entregar um conteúdo que é personalizado, aí onde entra a parte de conteúdo. Então, não adianta nada... Eu entender que o Douglas tem uma necessidade específica, ele né, ele tem um perfil que é específico, é único para ele, mas o conteúdo que chega para ele é o mesmo conteúdo que o do Micelli ou que do Ares. Né? Como que eu faço para ele receber esse conteúdo que é completamente personalizado? E o último pilar lá em cima é como você mede tudo que está sendo feito para poder ir ajustando e fazendo o fine-tuning ali né, das, das decisões que foram tomadas lá no início. Então, é uma plataforma que toca esses quatro pilares, o pilar de dados e ativação, o pilar de orquestração, de conteúdo e de medição dos resultados como um todo. Tá? Então, aí, agora respondendo a sua pergunta, Micelli, quem tem essa visão de que o é um campo de batalha, o que marca a diferença para as empresas, é quem consegue entregar essas experiências completamente personalizadas cliente a cliente em tempo real, esse é um cliente interessante para a Dove.
0: Para a gente fechar, Douglas, porque o relógio ele é sempre cruel com a gente, o tempo voa quando o papo Exatamente. tá bom. É, você falou muito sobre experiência, fez a descrição nessa jornada, a questão da transição entre uh, os canais e, e essa necessidade de fazer com que o consumidor, no fim, não perceba que está acontecendo. E a gente usa muito essa expressão experiência, ah, você vai ter uma boa experiência aqui, uma experiência acolá, a jornada do cliente, a jornada do consumidor e etc. Mas, no fim, isso se materializa numa transformação importante uh, na maneira como as empresas se conectam com esse consumidor. Ele não é só um cliente, não é uma relação de troca em que você tem algo que o, que o consumidor precisa e ele vai lá pagar por aquele produto ou por aquele serviço. É sobre encantamento, é sobre envolvimento, é sobre Eu engajamento. Já. É sobre fazer Exatamente. com que essas pessoas façam parte de uma comunidade. Você citou a Netflix uh, como um exemplo e eles promovem isso de maneira constante. Em que ponto você, você, faz a, você fez a jornada, olhando do ponto de vista tecnológico, né? É, em que momento essa transição acontece e a gente chega? Como a tecnologia ajuda a chegar nesse ponto do encantamento para esse senso de pertencimento para o cliente?
2: Fecha esse ciclo né? Sim, e a visão tem que ser no nível... Essa é a visão Adobe, tá? Como a gente tem visto, os nossos clientes que estão tendo sucesso e clientes que estão tendo um pouco mais de desafios. É, a visão tem que partir do presidente da empresa e ela tem que ser unificada, porque ainda vemos empresas que estão organizadas ou por produto ou por canal. E para o consumidor, final ele não vê a empresa como canais, como eu contei no meu caso, com essa empresa de internet. Eu não vejo ela a empresa de internet na página web, a empresa de internet no, no WhatsApp. Para mim, é a mesma empresa. Então, também tem uma questão muito de, de organização de, de time, organização de porque Os KPIs agora precisam ser diferentes. A gente precisa mudar e medir a experiência como um todo. Eu não posso medir performance somente do canal digital ou do canal é, né, da, da, da loja física, do canal físico. Ou, se é digital, vou medir performance de WhatsApp. Cliente, a gente não sabe mais onde ele começa, onde ele termina a jornada. Ela é, ele é omnipresente, ele pode estar dentro da loja fazendo uma comparação de preços com o celular dele. Então, o que a gente tem visto que marca a diferença na estratégia das empresas, é uma visão que começa lá de cima e que ela é centrada no consumidor. então é Se fala muito hoje em dia isso, mas também é um conceito que toma tempo e não é tão simples, é como eu coloco o cliente no centro, o consumidor no centro, e todas as decisões que eu tomo tá estão tá, é, relacionadas a entregar essas melhores experiências para esse consumidor. Isso é um pensamento muito de longo prazo, como a Adobe fez há 10 anos atrás. Né? Porque, em geral, as empresas ainda pensam muito por canal ou por produto. E, para a gente, essa visão, ela, ela limita em você ser capaz de entregar essas experiências personalizadas multicanal.
0: Fantástico. Douglas Montalvão, diretor da Adobe para o segmento Enterprise na América Latina. Ele esteve conosco aqui nesse Sociedade Digital, André Miceli, já reforçando o convite para que este encontro se, se faça presencialmente aqui no estúdio para uma próxima conversa. Douglas, obrigado Sim. pelo teu tempo, por ter topado essa conversa com a gente, por materializar, né, por traduzir uh, o que é Adobe e a visão de mundo uh, de vocês para as tendências e para como o mercado caminha. É sempre muito bacana a gente entender tudo isso, porque é uma bússola, para a gente saber para onde nós estamos seguindo. Um abraço, meu amigo.
2: Obrigado a vocês pela oportunidade. Um abraço.
0: André Bicelli, semana que vem tem mais.
1: Semana que vem tem mais, Carlos Alves. Vamos destrinchando as estratégias das empresas das gigantes da tecnologia e também debatendo o impacto de tudo aquilo que essas grandes empresas e as pequenas, as startups também, é, entregam e mudam na nossa vida o impacto da tecnologia na sociedade. Um abraço para você, meu amigo, e para todo mundo que nos ouve ver.
0: E aí vale o exercício para você que nos acompanhou até aqui de entender que essa jornada que o Douglas escreve, aplicada ao contexto da Adobe, ela também serve e também funciona, também é perfeitamente cabível no contexto de empresas menores. A tecnologia se ajusta a todo e qualquer tamanho. A questão é estar orientado para essa busca, como a Adobe fez. Eles miravam o caminho, buscavam essa transformação e perseguiram e acabaram encontrando respostas no meio do caminho. Acho que essa é a grande chave é, para todo esse processo. Você chegou no meio do caminho, não tem problema. Esta edição de Sociedade Digital está disponível lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News. Você acessa este e outros programas. A gente, claro, sempre discutindo o impacto da tecnologia, as perspectivas do mundo digital no nosso dia a dia. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.